0: Esse é um quadro bem feio, tá? É uma conjuntivite hiperaguda, tá? Por uh, gonococo, né? Uma conjuntivite gonocócica hiperaguda. Então a gente vê a quantidade enorme de secreção que tem aqui e essa secreção ela se formava muito rapidamente. A gente limpava cinco minutos depois já estava assim escorrendo essa secreção. Quem nunca viu uma conjuntivite gonocócica é isso, tá? Aqui é um quadro de conjuntivite, né? Essas quemoses muito importantes a gente tem que estar tá bastante atento. Quando tem muita quemose, esse inchaço da conjuntiva, a gente sempre tem que olhar com bastante atenção ah, os fundos de saco, e evt, as pálpebras, pela chance de ter membranas, é, membranas, pseudomembranas na pálpebra, né? Que a gente precisa fazer raspagem, tá? O importante da gente falar em relação às pseudomembranas, quando a gente vai remover, que a gente precisa inverter bem a pálpebra e tentar tirar... A gente normalmente leva para o fundo de saco e tenta tirar pela... Depois que a gente colocou isso na conjuntiva bulbar, para tentar tirar toda essa membrana. Porque se sobra restinho o olho continua muito inflamado e, às vezes, começa a ter adesão da conjuntiva nela mesma. Então, o paciente começa a ter um simblefros, o paciente começa a ter é, um encurtamento de fundo de saco, tudo por isso a limpeza é muito importante e, às vezes, é uma coisa que o pessoal, às vezes, é, nem dá tanta atenção. Normalmente, você começando a tirar as membranas, a quemose conjuntival já começa a melhorar rapidamente. Tá? Aqui, para continuar na, nas conjuntivites aí, a gente pode ter mais papilas, né, um esse monte de pontinho vermelho aí, tá? A gente não tem aquela, aquele saguzinho, né, aquelas bolinhas mais claras que a gente tem quando são folículos. Esse caso são papilas esperemia, normalmente acompanhado de secreção. Aqui era para tentar mostrar para vocês o que são os folículos, né, que é esse fundo vermelho e um monte de bolotinhas esbraquiçadas, mais transparentes, menos vermelhas é, nesse meio, tá? Isso são os folículos não tá não dá para ver tão bem. Aqui dá para ver acho que um pouquinho melhor essas bolinhas clarinhas aqui que a gente tem bastante, tá? Num quadro de uma conjuntivite folicular, normalmente viral, mas lembrar que tem outros quadros, como por exemplo, as conjuntivites por clamídia, né? Um paciente com um quadro crônico arrastado aí de mais de um mês de conjuntivite, a gente tem que lembrar dessa possibilidade. Lembrar que o paciente às vezes vem com quadros hiperagudo, né? E essa essa hiperemia não tão vermelha, uma hiperemia mais branquiçada, com uma secreção muito aquosa nos quadros é, alérgicos, né? a gente precisa estar atento a isso também, mas sempre examinando, procurando papilas, procurando folículos, mesmo que seja um quadro que lembra muito alergia. principal sinal da alergia é a hora que você olha o fundo de saco, ele vai estar tá mais claro, vai estar tá mais transparente, não vai estar tá tão avermelhado como nesse caso aqui, a gente vê que é, não tem uma hiperemia na conjuntiva tarsal, Tá? Não é tão fácil da gente perceber isso, e normalmente a história ajuda mais a gente até do que a biomicroscopia, mas esse é o achado da biomicroscopia que a gente tem. Aqui é um paciente com uma conjuntivite crônica, né? Um quadro uh, um quadro já arrastado que ele tem um quadro alérgico com a formação dessas papilas gigantes, normalmente relacionado a um corpo estranho ao, ou ao uso crônico incorreto de lentes de contato. O paciente que usa por muito tempo começa a ter muito depósito, começa a ter essa resposta aí, parecem essas pedras de calçamento aí que são as papilas gigantes, né? O quadro que o paciente precisa. Você precisa tirar o estímulo, o corpo estranho, que seja a lente, que seja o corpo estranho que tenha no olho, você precisa remover e começar um tratamento aí é, com corticoide, normalmente, tudo mais, para poder melhorar isso aí. Esses são os depósitos que a gente acaba tendo é, na região do limbo, nessas né, congestivites alérgicas, né, os chamados nódulos de tantras, tá? Que a gente pode ter é, ao longo de todo, de todo o limbo aí, tá? As conjuntivites elas podem deixar sequelas na córnea né? e a gente tem que estar sempre atento. Esse aqui é um caso do infiltrado subepitelial. Normalmente é o um paciente que teve uma conjuntivite há um mês atrás e ele volta para você falando que a visão dele repentinamente piorou muito. Tá? De uma hora para outra a visão dele ficou muito embaçada, ficou toda turva e a gente encontra esse, essas alterações aí na, 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 córnea, na córnea dele, tá? Quando a gente faz o corte, a gente vê que é bem subepitelial. Então, são os infiltrados subepiteliais. Esse é um quadro bem feio, tá? É uma conjuntivite hiperaguda, tá? Por... É... Gonococo, né? Uma colestivite gonocócica hiperaguda. Então a gente vê a quantidade enorme de secreção que tem aqui e essa secreção ela se formava muito rapidamente. A gente limpava cinco minutos depois já estava assim escorrendo essa secreção. Quem nunca viu uma colestivite gonocócica é isso, tá? É essa quantidade de, opa, essa quantidade de secreção. Infelizmente esse paciente, a hora que a gente examinava já tinha a uma perfuração na parte superior da córnea. Lembrar que esse é o grande medo que a gente tem das conjuntivites gonocócicas. O gonococo ele consegue penetrar na córnea íntegra. Você não precisa ter uma lesão de córnea inicial e, às vezes, esse paciente pode perfurar em questão de 24 horas. É um quadro que evolui na córnea extremamente rapidamente. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com esses pacientes, introduzir tratamento rapidamente e tratar, inclusive, parceiros, etc. Esse é um quadro que o paciente acaba vindo pra gente com bastante frequência, bastante apavorado, tá? É o que a gente chama de hiposfagma. Esse é um quadro que a gente pegou, um hiposfagma super difuso, né? É, mas não, não precisa ser assim, pode ser mais localizado e tudo mais, tá? O importante é a gente descartar uma história de trauma nesse paciente e é, que tenha algum outro sintoma acompanhando, como, por exemplo, redução da visão. Se não tiver isso e não teve histórico de trauma ou de atividades que pudessem predispor a um trauma, a gente pode ficar mais tranquilo. Normalmente não tem é, nada de mais grave nesses quadros. Só explicar para o paciente que vai levar um tempinho para assumir isso aí. tá Esse aqui é um quadro que pouca gente deve ter visto, mas quem já viu, ah, não esquece nunca mais, porque é uma coisa que pode acontecer. O paciente que estava andando... Ah, de moto, sem viseira, disse que bateu um bicho no olho dele, tá? E a gente foi ver, tinha isso aqui grudado é, na conjuntiva dele. E a gente retirou, removeu, era um ferrão de abelha, tá? A gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente vai remover isso para não pegar nesta parte aqui, que é onde tem o veneno ali é, da abelha, tá? Então a gente precisa tirar pelo, pelo espinho mesmo, pelo ferrãozinho, tá? Porque senão a gente pode injetar... É, mais veneno ali na conjuntiva isso pode dar uma certa necrose, dar uma grande inflamação ali na região pode ter, é, esse ferrão pode pegar na conjuntiva ou pode até às vezes pegar na câmara anterior, inclusive e os quadros em geral são, uma, são de inflamações muito, muito intensas aí que a gente vê, tá?